0: 2022년 5월 2일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 정부 일기대가 청문회가 드디어 시작됐습니다. 오늘 한덕수 내일 정호영 모레 한동훈 후보자 본격적인 검증의 시간 시작됩니다. 한덕수 후보자는 전관예우, 이해충돌 그리고 남편 찬스 의혹에 대해서 그런 일 절대로 없다, 그렇게 살아오지 않았다 이렇게 얘기했고요. 김현장 20억 자문료에 대해서는 지난치게 많지는 않다고 답했습니다. 공직 떠난 10년 한덕수 후보자의 재산은 42억 원 넘게 늘었습니다. 청문회 현장에 있었던 배진교 정의당 원내대표와 함께 쟁점 짚어보겠습니다. 국회에서는 장관 후보자 5명의 청문회가 동시에 열리고 있습니다 추경 후보자 재산 증식 과정 논란입니다 대장동 일타강사 사처했던 원희룡 후보자 제주도 단독주택 셀프 용도 변경 오등봉 개발 업무 추진비 편법 사용 의혹 불거졌습니다 박진 후보자는 장남이 도박 사이트 근무했는데요 포커 넓게 보면 게임이라고 생각한다 이렇게 답했습니다 민주당은 후보자에 대해서 청문회 대상이 아니라 검찰 수사 대상이다 맹공 펼쳤는데요 장관 청문회 김은지 기자와 정리해봅니다 문재인 대통령의 마지막 특별 사면 놓고 연일 언론이 불을 지폈습니다 사면 대상 고심 중이다 최종 결단 임박했다 사면한다 이렇게 계속 얘기했는데 청와대에서 다시 한번 선을 그었습니다 공식 논의는 없었다고요 아, 문재인 대통령 퇴임 전 마지막 일주일입니다 윤석열 당선인의 국정수행 전망치 2주 연속 50% 밑돌고 있습니다 그런데요 민주당 지지율 14주일 만에 또 제저치 기록했습니다 여론과 민심 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 실외 마스크 의무가 풀렸습니다 오늘 점심 식사하고 5월에 거리 좀 걸으셨습니까 저도 광화문에서 마스크 벗고 좀 걸었는데 그래도 열에아 열에 아홉 명, 열에 여덟 아홉은 아직 마스크 쓰고 잘 쓰고 계시더라고요. 마스크 벗어도 된다는데, 마스크 쓰고 이렇게 거리두기 잘 하고 있었습니다. 역시 우리 국민이구나, 이런 생각도 들었습니다. 오늘 기분 어떠셨어요? 마스크 벗은 기분은 어떻습니까? 오늘 느끼는 기분이 조금 달라지지 않... 다안 왔습니까 많이 좀 어색하다 이런 의견도 있어요 마스크 벗었더니 여러분의 마스크 이야기 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 오늘부터 실외에서는 마스크 쓰지 않아도 됩니다
2: 네, 오늘부터 야외에서는 마스크 착용 의무가 해제가 됩니다 이에 따라 거리는 물론이고 식당이나 카페, 야외 테라스에서도 마스크를 꼭 착용하지 않아도 되고요 네. 또 지상에 있는 지하철역이나 학생들 체육시간도 마스크를 꼭 쓰지 않아도 됩니다 다만 밀집도와 함성 등으로 감염 위험이 높은 50인 이상이 모이는 집회나 행사, 공연, 스포츠 경기 관람 시에는 마스크 착용 의무가 유지가 됩니다 또유증상자나 고위험군의 경우 다수가 있어서 1m 이상의 거리 유지가 어렵거나 비말 생성이 많을 경우 마스크를 써달라라고 당국은 권고했습니다. 예. 어 방역당국은 실외 마스크 의무 해제는 자율적 착용을 의미하는 만큼 마스크를 착용하는 것도 존중돼야 한다고 라 밝혔고요. 이 실내 마스크 같은 경우에는 앞으로 장기간 유지돼야 하는 조치라면서 우리뿐 아니라 전 세계적으로 코로나19가 안정되면서 엔데믹 조건이 서서히 충족돼야 검토할 수 있다고 라 밝혔습니다
0: 열의 여덟아홉은 마스크를 쓰고 있었어요 그래도 에블리님 저는 마스크 계속 쓸 예정입니다 이런 분들 많습니다 2047님 아, 마스크 벗고 너무 못생겨서 다시 씁니다 이렇게 얘기해 아유 그런 소리 마시고요 왜 그러세요 임진서님 집 앞에 작은 공원 산책하는데 마스크 벗으니까 너무 좋네 안경이 김도 안 끼고요. 그건 안경 때문에 너무 힘들었어요. 얘기했는데 그런 분들 많습니다. 저도 점심 이후에 커피 들고 이렇게 걸어가는데 그 기분만도 그냥 좋더라고요. 막 좋더라고. 네, 좋기만 했어요. 근데 조금 있다가 사람들 많이 있는 데서는 이렇게 이렇게 마스크를 썼습니다. 영희 님께서는 마스크 쓰고 다녔지만 혹시 깜빡했을 때그 철렁함 없어졌어요. 이렇게 얘기합니다. 음. 자, 그래도 우리 국민들은 마스크 쓰기 잘하고 있더라고요. 거리 두기도 엄청 잘하고 있는 걸 어, 봤습니다. 역시 우리 국민이구나 이렇게 생각했습니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 84명이 나왔습니다. 주말 검사 건수 감소 영향도 있었습니다만 신규 확진자 수 2만 명 때는 87일 만이고요. 지난 2월 1일 이후 90일 만에 가장 적은 확진자 수이기도 합니다. 위중증
0: 환자는 어떻습니까?
2: 네, 꾸준히 감소하고 있어서요. 오늘은 461명으로 400명대까지 내려왔고요. 네. 이 사망자는 83명으로 사흘째 두 자릿수를 기록하고 있습니다. 네,
0: 다행입니다. 2만 명대입니다. 다시 또만 명대, 또천 명대로 줄여보자고요. 청문회가 드디어 시작됐습니다. 슈퍼이크에 오늘 오우 많아요.
2: 네, 오늘만 6명의 국무위원 후보자들이 청문회를 받고 있습니다. 누구누구요 일단 한덕수 국무총리 후보자는 내일까지 청문회가 진행되고요. 이 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자, 박진 외교부 장관 후보자, 원희룡 국토교통부 장관 후보자, 한화진 환경부 장관 후보자, 박보균 문화체육관광부 장관 후보자 등입니다.
0: 아유 그런데 이렇게 많이 하니까. 많이 하니까 좀 제대로 아 이분이 진짜 장관감인가 능력이 있나 비전을 보여주나 얘기를 들어보기가 쉽지 않습니까? 논 논란이 너무 많아요. 왜 이렇게 지금 인사청문회를 한 번에 5다섯 명, 6명씩 이렇게 잡았는지 검증은 제대로 하고 있는지 좀 걱정이 됩니다. 한덕수 총리 후보자 정문에 어떤 얘기들이 나왔습니까?
2: 네. 한덕수 후보자는 공직에서 물러난 이후 김현장 고문을 지내며 받은 고액급여 및 고문료. 그러니까 전관예우 관련 부분과 네. 자택을 해외기업에 임대하면서 벌어진 이해충돌 논란 의혹이 있고요. 네. 그리고 부인의 그림 판매 등 문제가 집중 제기돼서 좀 제기되고 있습니다. 요 의혹도. 네. 이와 관련해서 한덕수 후보자는 후배 공무원에게 단한 건의 전화도 부탁하거나 전화를 한 적이 없다라고 전관예우 의혹을 부인했습니다. 다만 고액 연봉과 관련해서는 국민의 눈높이로 보면 조금 송구스러운 면은 있다고 라 말했습니다 또한 공직자로 근무하던 시절 이 자택을 해외 기업에 임대해 준 사실과 관련해서는 해당 기업의 책임자를 만난 적이 없다라며 특혜를 준 적이 없다라고 주장을 했습니다 한편 이에 앞서 민주당과 정의당은 한덕수보자를 향해 자료 제출을 요구하면서 청문회를 일주일 미뤘지만 달라진 것이 거의 없다 이렇게 공세를 쏟아내기도 했었는데요 끝까지 자료 제출은 미흡했다면서요 네, 국민의힘 주호영 국민의힘 출신의 주호영 위원장도 삼자가 동의하지 않는 건 어쩔 수없다라고는 하지만 가족이 부동의해서 자료를 낼수 없다는 것은 납득이 되지 않는다라고 말하기도 했습니다.
0: 좀 꼼꼼하게 잘 따져야 될 텐데 근데 네. 국민의 눈높이는 좀 부족하다 송구한 면은 있다 이렇게 얘기했는데 이해충돌에 대해서 정확하게 조금 얘기가 나, 나와야 될것 같아요. 앞으로는 이 문제에 대해서 조금 더 많이 따져야 될것 같습니다. 공직자가 로펌이나 기업에 가 가지고 국민이나 이 정부를 위해서가 아니라 그 사기업을 위해서 몇몇을 위해서 그 능력을 쓴다. 아, 이거 이해 충돌 부분 이 부분 잘 따져야 될것 같습니다. 주진호 라이브에서 이 부분 고민해 보는 시간 좀 빨리 갖겠습니다. 추경호 경제부총리 청문회에서는 어떤 얘기 나왔습니까?
2: 네, 민주당은 소상공인 손실보상 공약 파기 논란 등 인수위원회의 난맥상을 짚으면서 공세를 펼쳤는데요 이에 대해 추경호 후보자는 당선인이 국민에게 약속한 부분을 충실히 이행하도록 보상한 마련을 작업하고 있다고 라 답했습니다 또 로스타 매각 과정에서 추경호 후보자가 개입했다라는 주장도 제기가 됐었는데요 추경호 후보자는 국익을 위해 최선을 다했다라고 답했습니다
0: 네 그래요 론스타 관련해서 한덕수 후보자 청문회에서도 론스타 얘기가 나와야 될 텐데 그리고 일본 전범기업에 대해서 계속해서 김앤장이 변호를 하고 있는데 그 당시에도 이 한덕수 후보자가 고문으로 있었는데 이때는 어떤 역할을 했는지에 대한 얘기도 좀 물어봤으면 좋겠는데요. 원희룡 국토부 장관 후보자 또 논란 잘... 해소되고 있습니까?
2: 네. 원희룡 후보자는 업무 추진비 허위 작성 의혹 등을 받고 있는데요. 어, 여기에 한겨레가 오늘 이 제주도청의 총무과가 원희룡 후보자 단골 식당에서 2년 8개월 동안 1,800여만 원을 사용했다라면서 어, 한 식당에서 하루 6차례 결제를 하는 등 업무 추진비 사용 내역을 허위로 작성한 것으로 의심되는 흔적도 다수 발견됐다라고 보도하기도 했습니다. 한
0: 식당에서 6차례 밥을 먹었다면 이거는 좀 쪼개기했나 이런 의혹도 좀 생겨요?
2: 네 이에 대해 원희룡 후보자는 업무 추진비는 매월 인터넷에 공개돼서 언론과 도의회가 검증한 사항이다라면서 어떤 경우에도 도지사로서의 공적 업무 외에는 법인카드가 지출된 바 없다라고 주장했습니다
0: 박보균 문체부 장관 후보자 친일 관련된 얘기가 조금 해소가 됐습니까
2: 네, 어, 여러 관련된, 일본 관련된 논란의 발언들과 칼럼이 있었는데요. 특히 2019년 칼럼에서 강제징용 문제에 대해서 이 김종필 전 국무총리의 발언을 인용해, 어, 일본에 왜 손을 벌리느냐 이런 식의 주장을 한 것에 대해 민주당의 질의가 있었습니다. 어, 이에 대해 박보근 후보자는 일본에게 사과는 받아야 하지만, 어, 우리도 이만큼 컸으니 우리 힘으로 우선 보상하자는 취지였다라고 해명했습니다. 네. 어 그리고 전두환 씨를 두고 그 리더십의 바탕은 의리라거나 수호지의 양산박 느낌이 풍긴다라고 주장한 칼럼도 있었는데요 어 이에 대한 질의에 대해서는 해당 칼럼은 김대중 전 대통령 시절이 좋았다는 내용이다라면서 어 양산박을 얘기를 쓴 것은 이 조롱조의 비판을 쓴 것인데 전두환을 칭찬했다니 승복할 수 없다라고 주장했습니다
0: 고액 자문료 관련해서는 어, 한덕수 총리하고 비슷한 사례가 그전에 있었습니다 안데이전 대법관이 총리 후보자로 나왔을 때 어, 어떻게 검증했는지 그리고 박복윤 후보자의 칼럼은 그전에 문창극 총리 후보자가 어떤 식으로 글을 썼다가 어, 이렇게 어, 청문회에서 이렇게 평가받았는지 그 부분에 대해서 조금 이렇게 비교할 대상이 있는데 국민들은 어떻게 생각하는지 청문회 지켜보기로 하겠습니다. 주말에 윤석열 당선인이 대통령실 인사를 발표했습니다.
2: 네. 어그 주말 지난 주말 그 윤석열 당선인 측 장재원 비서실장이 이새 정부 대통령실 수석 비서관급 인사 이상의 인선을 발표했습니다. 어, 윤석열 당선인 대통령실은 비서실과 안보실에 어, 경제, 사회, 정무, 홍보, 시민사회 등 다섯 개 수석으로 이루어졌는데요
0: 사회, 시민사회 이렇게 들어갑니다
2: 네. 어, 앞서 윤석열 당선인은 비서실장에 김대기 내정자를 임명한 바 있습니다 예. 어, 이에 따르면 국가안보실장은 우선 김성한 전 외교부 차관이 임명됐는데요 어, 김성한 내정자는 그 윤석열 당선인의 초등학교 동창이자 이명박 정부 당시 외교부 차관을 지낸 바 있습니다 네 어, 윤석열 당선인의 외교안보정책 설계를 주도한 인물로 알려졌습니다. 네. 어, 그리고 국가안보실 사나 1차장에는 김태효 전 청와대 대외전략기획관.
0: 이분도 이, 이명박 정부 당시.
2: 네. 어, 2차장에는 신인호 전 청와대 위기관리비서관. 이 경호차장에는 김용현 전 국방부 합동참모본부 작전본부장이 내정이 됐습니다. 네. 경제수석에는 최상목 전 기획재정부 차관, 사회수석에는 안상훈 서울대 교수, 정부수석에는 이진복 전 의원, 홍보수석에는 최영범 전 SBS 보도본부장, 시민사회수석에는 강승규 전 의원이 임명됐습니다. 대변인으로는 조선일보 출신의 강인선 외신대변이 인 임명됐습니다.
0: 아, 서울대 출신의 60대 남성이 거의 대부분입니다. 민주당은 비판하고 나섰습니다.
2: 네, 박지원 민주당 비상대책위원장은 오늘 회의석상에서 이번 대통령실 인사에 대해서 근혜각의 그 비서실이라며 능력과 도덕성에 관계없이 친한 사람을 데려다 쓰는 동창의 인사가 비서실 인사까지 이어지고 있다고 라 주장했습니다. 박지원 위원장은 특히 김성한 국가안보실장에 대해서 이 당선인 초등학교 동창이라며 이 대북 강견론자로 알려진 그가 한반도 평화정책을 제대로 설계할지 걱정이라고 다 비판했습니다. 박홍근 민주당 원내대표도 40년 지기를 넘어선 50년 지기 친구가 등장했다라며 게다가 아크로비스타 회원들도 발탁되는 등 정말 산넘어산이라고 주장했습니다.
0: 국가안보실의 외교 담당을 책임지는 김태효. 김태효 1차장이 됩니다. 국가안보실 1차장. 이분은 윤석열 당선인이 서울지검장 시절에 수사했던 사람입니다. 그리고 김태효 씨는. 아, 군의 댓글 공작을 주도해서 유죄를 받고 지금 대법원에서 지금 계류 중입니다 이심까지 유죄를 받았어요 아 자기가 수사했던 사람을 NSC 사무처장 겸 외교 담당 아, 총책임자로 쓴다 이거 조금 어떻게 생각해야 될지 일본과 관련된 특별한 이 년은 접어두고서라도요 그리고 국가안보실의 국방담당 신언호 이분은 세월호 사고 당시에 보고 시간을 조작해 가지고 이 조작하는 데 가담해서 불구속 기소됐던 사람인데 이분을 이렇게 문제가 있어도 내 사람이면 쓴다 이게 윤석열의 용인술인지 이 부분에 대해서 아네 청문회에서 이 청와대 인사들에 대한 그 내용은 따지는 뭐 비서실장이나 다른 사람을 통해서 따지겠지만 이 부분도 조금 물어봐줬으면 좋겠습니다 민주당에서 좀 꼼꼼하게 잘 따졌으면 하는데 예. 얘기가 조금 안 나옵니다 지방선거 대진표 계속 완성되고 있습니다
2: 네, 더불어민주당과 국민의힘의 이번 지방선거 17개 시도지사 후보 구성이 마무리가 됐습니다 지난 금요일 송영길 민주당 의원이 경선에서 민주당의 후보로 확정되면서 서울은 송영길 후보 대 국민의힘 오세훈 현 시장이 맞붙습니다
0: 재보궐선거 지역구도 확정됐습니다
2: 네, 지방선거와 함께 실시하는 재보궐선거 지역구는 7곳으로 결정이 됐습니다 해당 선거구는 대구 수성구 을, 인천 계양구 을, 경기 성남시 분당구 갑, 강원 원주시 갑, 충남 보령시 서천군, 경남 창원시 의창구 제주 제주시 을입니다. 어, 이 중에 관심 지역은 이재명 민주당 상임고문 출마가 거론되고 있는 인천 계양을 어, 그리고 안철수 인수위원장 출마가 거론되고 있는 성남시 분당구갑 등입니다.
0: 이 부분에 대해서는 정치적 원예 시점에서 자세히 다뤄보겠습니다. 잠시만 기다려주시면 됩니다. 경찰이 성남FC를 후원한 기업들과 관련해서 성남시청을 압수수색했습니다. 누가 봐도 이재명 상임고문 향하는 거 아니냐 이런 얘기 나옵니다.
2: 네 이재명 민주당 상임고문과 관련된 이른바 성남FC 후원금 의혹을 수사해온 경찰이 오늘 성남시청을 전격 압수수색했습니다. 어, 그런데 경찰은 지난해 9월 이 동일한 사건에 대해 이미 한 차례 불송치 결정을 내린 바 있는데요. 어, 하지만 이에 대해 검찰이 보완수사를 요구했다면서 이번에 압수수색에 나서게 된 이유를 설명했습니다. 작년에 다 끝났는데 또 하라고요? 네 다만 압수수색 대상에 이재명 고문의 자택 등 사건 관계인의 집은 포함되지 않은 것으로 알려졌습니다. 성남FC 후원금 의혹은 이재명 전 후보가 성남시장에 재직하던 시절 성남FC 구단주도 영입을 했었는데 당시 대기업이 성남FC를 후원했고 대신 건축 인허가나 토지용도 변경 등 편의를 받았다라는 내용입니다
0: 경찰이 어, 한번 수사 끝에 아, 송치할 만한 내용이 없다 이렇게 해서 결정을 내렸는데 다시 또 수사를 시작합니다 네, 지켜보시죠 위안부 피해자인 김양주 할머님이 별세하셨습니다
2: 네, 일본군 위안부 피해자 김양주 할머니가 어젯밤 9시쯤 98세 일기로 별세하셨습니다 어 김양주 할머니는 뇌경색으로 쓰러져 경남 마산에 계셨는데요 이 폐혈증 증상을 보여서 이 창원 한마음 병원에 입원을 하셨던 상태였고 어 안타깝게 네, 자꾸하셨습니다어 고인은 이 1924년 2월 7일 태어나 일제시대에 취업을 시켜준다는 꿰에 빠져 중국에서 위안부로 고초를 겪다 해방 후 귀국하셨습니다 빈소는 마산의료원 장례식장 303호에 마련됐고요 발인은 모레 오전 8시입니다 한편 김양주 할머니의 별세로 현재 정부에 등록된 일본군 위안부 피해자 중 생존자는 11명으로 줄었습니다.
0: 11명의 위안부 피해자 할머니가 살아계십니다. 그간에 조금 역사, 역사를 역사 조금 정리하고 사과도 끝내고 이렇게 한일관계도 좀 앞으로 갔으면 하는 생각이 있습니다. 그런 바람이 좀 이루어졌으면 합니다 할머니들한테. 장애인을 살해하고 안매장한 사건이 발생했습니다.
2: 네, 장애인을 살해해 야산에 안 매장한 20, 30대 남성 두명과 범행, 범행에 가담한 여성 두명이 경찰에 붙잡혔습니다. 경기도 김포경찰서는 살인, 사체유기 혐의로 지적장애인인 30살 남성과 27살 남성 그리고 살인방조와 사체유기 혐의로 지적장애인인 25살 여성과 사체유기 혐의로 30살 여성을 각각 구속했습니다 어, 이들은 지난해 12월 중순쯤 인천시 남동구의 한 빌라에서 지적장애인인 28살 남성을 살해한 뒤 김포시 대곤면 야감리 승마산 입구 인근에 암매장한 혐의를 받고 있습니다 어, 이들은 범행 당시 해당 빌라에서 피해자와 함께 거주했던 것으로 파악이 됐습니다 어, 피해자는 지난달 20일 이 나무를 캐던 주민에 의해 발견됐는데요 경찰이 유수를 벌여왔습니다
0: 네, 600억 원이 넘는 돈을 횡령한 우리은행 직원과 그 동생 구속됐습니다
2: 네, 세 차례에 걸쳐 회삿돈 600억 원대를 횡령한 혐의를 받는 우리은행 직원이 결국 구속됐습니다. 이 서울중앙지법은 지난 토요일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령 혐의를 받고 있는 이 우리은행 직원에 대한 구속영장을 발부했습니다. 증거인명과 도망의 우려가 있다 라고 밝혔는데요. 해당 직원은 영장 실제 심사에 출석하면서 무리를 일으켜 죄송하다 라고 밝혔습니다. 어, 그리고 이 직원의 동생도 어제 구속이 됐는데요 어디다
0: 썼답니까
2: 어, 이 동생은 형으로부터 100억 원을 받아서 그 뉴질랜드 골프장 리조트 사업을 추진을 했는데 80억여 원의 손해를 본 것으로 전해졌습니다 알겠습니다 주스
0: 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 어, 밖에서 마스크 벗었는데요 사람들이 다 쓰고 있어서 눈치 보여서 다시 마스크 썼어요 이렇게 얘기합니다 1810님이 이 공공 0님께서 출근길에 마스크 벗고 신나게 걸었는데 사방 어디 둘러봐도 단한 사람도 벗은 사람이 없어가지고 얼마나 뻘쭘하던지 심장 수술 환자인 저는 그동안 마스크 쓰고 걸을 때마다 정말 힘들고 괴롭고 사무실에서도 계속 쓰고 있다 보니까 머리가 띵하고 아팠던 적이 있었습니다 얼마나 상쾌하고 살것 같던지 정말 행복했습니다 아 작은 차인데 마스크를 벗고 걷는 것만으로도 굉장히 행복감을 느꼈다는 분들 많습니다 6108님 마스크 벗으면 좋겠지만요 아직 코로나가 종식된 것도 아니고 한번 벗게 되면 다시 쓸때 힘들까 봐 그냥 계속 쓸 겁니다 어차피 실내에서는 써야 하잖아요 이렇게 얘기하셨어요 아, 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 프리미어리그 토트넘의 손흥민 선수가 리그 18-19 멀티골에 도움까지 기록하면서 팀의 승리를 이끌었습니다. 한 시즌 리그 최다골을 기록한 손흥민 선수는 이 사람의 기록까지 넘어섰는데요. 이 사람은 독일 분데스리가에서 레버쿠젠 소속으로 17골을 넣은 바이스입니다. 1970년대 아시아 최고의 스트라이커로 각광받은 축구선수로 차붐이라는 별명을 가지고 있는 이 사람은 누구일까요? 1번 히딩크 2번 차범근 다시 들려드릴게요 1번 히딩크 2번 차범근샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다, 한결 정확하다. 한편 세심하다 밖에서 보는 내이라 분석 정치적 원하시점 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해 드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 나와 계시죠 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 김용남 전 자유한국당 의원 어서 오세요
4: 네 안녕하세요 호기심천국 김용남입니다
0: 김용남 의원님
4: 어디서 오십니까 수원에서 막 올라오는 길이죠 수원에서
0: 뭐하다 오셨습니까
4: 오늘 윤석열 당선인께서 수원을 방문하셨어요 네. 그래서 그 수원의 가장 오랜 수건 사업 중에 하나가 수원 도심 속에 있는 공군비행장 이전이거든요. 그 관련해서 군 비행장으로 인한 소음 피해 주민들과의 간담회가 있었습니다. 수원에서.
0: 수원시장 나온 김용남 도와주려고 온거 아닙니까? 아 주민들 만나러 오신 거죠. 김용남 만났잖아요. 후배라고.
4: 아 저도 있었습니다만 다른 주민들 가운데 한 명으로 제가 있었습니다. 이거 너무한 거
1: 아닙니까? 최민희 의원님. (웃음) 저는... 그 당선자의 선거 계획이 아닌가 그렇게 사료됩니다 그리고 김영남 의원은, 어, 김영남 후보께서는 정말 도움받겠습니다.
4: <웃음> 아니, 이게 이제 꼭 해결해야 되는 어, 수원의 70여 년된 수건 사업이기 때문에 어떻게든 어, 수원 공군비행장을 이전하려는 노력은 끊임없이 하겠습니다.
0: 그 그래가지고 표정
1: 표정에 지금 미소를 숨기지 못합니다 김용남 의원님. 이건 불공정 게임 같습니다. 다른 다른 후보들과 관계를 생각할 때 불공정합니다.
0: 네, 자 검찰 수사권 폐지 법안 국회에서
1: 통과됐습니다. 큰 소동도 있었습니다. 최민 의원님. 우선 검찰 수사권 폐지 아니고요. 박병석 의장 중재하는. 검찰 검경 수사권 여전히 분리 정도입니다. 그래서 6대 범죄에 대해서 두 가지만 남기고 네 가지를 이제 검찰이 못하게 된 그런 거라 폐지는 아닌 것 같고요. 네. 저는 이 과정을 보면서 우리가 지난번에 비례대표 관련 법을 통과시킬 때 국회에서 빠루 여전사까지 탄생했거든요. 네. 그런데 그 당시에 국회 선진화법에 의하여 다수의 국회의원이 고소고발됐습니다 음, 그렇죠 검찰 수사했죠 그런 네. 그분들이 적법한 처벌을 받지 않으니 국회에서 이런 식의 욕설 고성 몸싸움이 반복된다고 생각합니다 그래서 법을 만드는 국회의원에게 왜 법이 제대로 적용되지 않는지 이게 가장 큰 문제라고 생각합니다
0: 김영남 의원님
4: 근데이 내용을 살펴보면 이건 위헌성이 다분하거든요 사실은 우리 헌법상 영장의 청구권이라든지 검사만이 수사에 있어서 중요한 단계 때마다 아 사실상 수사의 주재자로서의 지위를 인정하고 있는데 이거를 사실상 1년 6개월 후에는 뺏겠다는 거잖아요. 그리고 그럴 사회적인 필요성도 인정받지 못하고 있죠. 사실은 필요는 지난 5년 동안 무슨 일을 그렇게 많이 했는지 모르겠습니다만, 뭐, 마음이 급한 민주당의 핵심 집권 세력들은 마음이 급한지 모르겠지만, 일반 국민들은 이해할 수 없거든요. 근데, 이런 위헌성이 다분한 법률을 숫자의 횡포로 밀어붙여서 통과시키는데, 멀건이 보고만 있는다? 어, 그러려면 그 국회의원 자격이 없죠.
1: 아니, 저, 그러면, 네? 그러면 음. 국회의원들은, 그 마음에 안 들면 욕설하고 고성하고 폭력 행위를 해도 된다는 겁니까? 저는 지금 국회 상황은 어 국회 선진화법이 전혀 국회의원들에게 적용되지 않음으로써 국회의원들은 마음에 안 들면 욕설 고성 폭행해도 된다는 포, 그 폭력 행위를 해도 된다는 어 그런 특권 의식이 그대로 드러난 것으로 봅니다. 그리고 음. 그 검경 수사권 분리는 여야 대권 후보 대다수가 찬성했던 것이고요. 오직 하면 권성동 검, 검사 검 출신의 권성동 대표까지 찬성해서 어, 박병석 의장 중재안을 내가 일일이 불러주었다는 요지로 찬성했던 법안 아닙니까? 그러니까 어, 저는 음, 지금 이슈는 그 검경 수사권 분리법안 내용이 아니라 국회는 왜 맨날 욕설, 고성, 폭력 행위를 벌이나 저는 이슈가 그것으로 보고 이건 국회 선진화법을 엄격히 적용하지 않아서 국회 선진화법이 무력화된 안 좋은 결과다. 이렇게 봅니다.
4: 권성동 원내대표도 밝혔습니다만 아 그거는 어떻게 보면 겁박에 의해서 합의가 이루어진 거죠. 왜냐하면 이거 안 하면 원한 대로 그러니까 당장 아, 3개월 내지 4개월 후에 검찰 수사권을 완전히 박탈하는 법안으로 민주당이 숫자로 밀어붙일 가능성이 있기 때문에 또 그렇게 하겠다고 하니까 다만 1년 6개월 정도의 유예기간을 둘수 있는 소위 조정안에 합의를 했습니다만 그리고 나서 바로 이게 잘못된 결정이라는 것을 어, 깨닫고 철회를 했잖아요. 그리고 네. 이제 법안을 아니, 정식으로 통과시키기 전이었으니까요. 철회할 아니, 수 있죠. 아니 그런데요.
1: 음. 그런데요. 정말 지금 그 말씀은 문제입니다. 권성동 대표는 헌법기관인데 겁박이 통하겠습니까? 게다가 권성동 대표는 윤핵관의 핵심 중에 핵심. 어, 지금 곧 집권 여당이 될 음. 국민의힘의 원내대표세요 나는 새도 떨어뜨릴 위세를 가진 분이 그런 말 하시면 되겠습니다아근데
4: 민주당이 게다가, 워낙 숫자가 많으니까요 의총에서까지
1: 추인을 해놓고 뒤늦게 네? 번복하면서 번복한 게 잘한 것처럼 이러시면 네? 정말 안 됩니다 이건 국민을 무시하고 우롱하시는 행동이고 언사이십니다 최민 희 의원님 네, 아, 국회 국회에서
0: 아무튼 수사권 폐지법안, 수사권, 기소권, 분리법안이 통과됐습니다. 그 이후에 여론조사에서 요 민주당이 굉장히 많이 좀 떨어진 것 같던데 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 굉장히 많이 떨어졌다는 말은 맞지 않습니다.
0: 맞지 않아요? 예, 여론조사는?
1: 떨어진 것이고요. 네? 그리고 이 부분은 국민의힘도 마찬가지입니다. 지금 이렇게 나오고 있습니다. 청와대 용산 이전에 대해서도 과반주 이상이 반대합니다. 그 프로테이지가 반대가 더 높아요. 당선인에 대해서도 반대가 높고요. 높습니다. 그리고 민주당의 검경 수사권 분리안을 자꾸 검찰 수사권 폐지로 왜곡된 프레임을 설정하고 있습니다. 사실은 경제부패는 검찰이 계속 수사합니다. 그렇기 때문에 저는 이 상황이 내일쯤 내일쯤 형사소송법까지 다 통과되지 않습니까? 그 관계된 법들이 통과되고 나면 네. 이게 최종적인 판단이 이루어지리라고 보고 치. 민주당 지지율이 떨어진 것은 민주당 내에 제가 본프로테이지에서는 거의 3분의 1 정도의 민주당 지지자들은 원안을 통과시키지 않았기 때문에 지지를 철회하고 계십니다.
0: 저기 지역에서... 네. 지지자들이나 이렇게 사람들 만나봐도 거의 그렇게 얘기합니까? 지금 이게 중요해 이렇게 물어보는 사람들이 많다면서요?
1: 아 저는 딱두분 만났습니다.
0: 그런 사람은 딱두명 만났어요. 네두분
1: 만났고 네. 이건 흐름이 있는데요. 네 어, 처음에 어, 음. 검수 완박이라는 네이밍으로 진행될 때 예. 그때와 박병석 의장 중재안이 나왔을 때 네, 네. 그리고 박병석 의장 중재안을 여야가 받았을 때 그리고 박병석 의장 중재안을 국민의힘이 일방적으로 어, 폐기시켜, 폐기시키려고 했을 때, 이때마다 다 여론 반응이 달랐습니다.
4: 사실은 여론조사 결과를 보면, 네. 어, 소위 그 박병석 의장 중재안을 받았을 때가 국민의힘과 민주당의 지지율 격차가 가장 적었고요. 네. 그 전후로는 지금 많이 벌어졌죠. 그러니까 최 의원님 음. 말씀은, 민주당 지지율이 굉장히 많이 떨어진 건 아니고 원래 떨어져 있었다는 지지로 들리는데 사실은 지금 여론조사에 아, 봐서는 뭐 12% 내지 많이 차이 나는 건 15%까지 지금 지지율에서 차이 나는 아니 그건 아닙니다. 그거 뭐저
1: 말씀하신 저, 곤란하고요. 여론조사마다 제가, 다릅니다. 예,
0: 차이는
4: 제가 말씀드린 있습니다.
1: 것은 네. 민주당 지지율이 떨어지는 이유가 예. 민주당의 정통적인 지지자들이 왜 원안대로 통과시키지 않았냐를 묻고 있다는 뜻입니다. 그렇게 강경 그 지지자들에게
4: 끌려다니다 보면 어떤 결과가 나올지 잘 알고 있습니다. 3, 아니,
1: 지금 7. 제 말을 잘못 알아들으셨어요. <웃음> 민주당 지지율이 떨어진 부분은 사실은 지지 철회한 부분이 민주당의 원칙적인 입장을 요구하는 지지자들이 지지를 철회한 부분이 더 높다. 분석해보면
0: 이 말씀 드리는 겁니다. 3765님께서 여태까지 잘했으면 굳이 이런 문제가 화두가 됐겠습니까? 국민들의 생각이 모두 그렇다고 생각하지 않았으면 좋겠습니다. 이런 의견도 있고요. 윤구수님 민주당은 의석수 믿고 갑질하는거 멈춰주세요 얘기합니다. 8991님 깜짝 놀랐습니다. 국회의장한테 신체적 발언 고성 정말 국회 권위가 바닥이구나 싶었어요. 고성 뭐 발길질 이런 거는 안 되죠 김영남 의원님. 그런 일이 벌어지지 않으면 좋죠.
4: 그리고 그렇게 벌어지지 않도록 노력을 해야 됩니다만 지금 민주당이 추진하고 있는 일련의 이 입법활동은 사실상 형식적으로 국회에서 표결을 거쳐서 통과되니까 법률이라고는 부를 수 있을지 모르지만 내용을 따다 따져보면 이건 위헌이라니까요. 사실은 이건. 그런 헌재 판단을 받아보자고요. 아니, 근데 아니, 그, 그때까지 국민들이 입는 피해는 어떡하고요 사실은.
1: 아니, 국민들. 잠깐만요.
4: 제가 잠깐만 말씀드릴게요. 지금 소위 검경 수사권 조정으로 인한 일선 수사기관의 혼란도 1년 지금 한 5개월 됐습니다만 이것만 해도 지금 엄청난 혼란이에요. 청사사건 처리가 엉망이에요, 지금. 그런데 갑자기 검찰 수사권 사실상 폐지하는 법원까지 통과시켜 놓으면, 이거 피해당한 국민들이 어디 가서 호소를 하느냐. 최민 의원님.
1: 네. 그 자꾸 폐지 폐지 가짜뉴스 하지 마시고요. 그리고. 자, 근데. 자. 인상 비평 하지 마십시오.
0: 검수 안박, 그리고 검찰 수사권 폐지 얘기는 민주당에서도 얘기했으니까 정확한 워딩을 좀 설명해 주십시오. 그렇다면. 예. 예.
1: 지금 검경 수사권 조정 당시 6대 범죄에 해당하는 부분은 검찰에 남겨져 있었습니다. 그 6대 범죄 중에 경제와 부패 부분의 수사는 이번에도 검찰이 수사하게 되었기 때문에 폐지가 아니라고 제가
0: 말씀드립니다.
1: 알겠습니다. 이런 얘기고요. 지금 말씀하신 인상 비평도 지금 검사들이 반발하고 있는 것이지 일반 국민들이 이러이러하다는 구체적인 숫자나 통계가 없는 상태입니다. 네. 그렇기 때문에 그렇게 말씀하시면 안 되고 지금 말씀은 그런 국민의힘 국회의원들은 마음에 안 들면 어떤 경우엔 폭력을 써도 된다라는 유지로 받아들여지는데 어떠한 경우에도 국회 내에서 폭력은 안 됩니다. 네. 이게 대원칙입니다.
0: 알겠습니다. 자, 저, 주말에 새 정부 대통령실 인선이 있었습니다. 이거 어떻게 보셨습니까, 김용남 의원님? 오늘 당선인하고 만나서 무슨 얘기하셨어요? 아니 뭐 청와대
4: 인선과 관련한 말씀을 나눌 시간은
0: 없었고요. 사실 지역
4: 현안만 얘기했습니까? 아 그렇죠. 그리고 저로서는 덕... 수원 그, 군 비행장 이전이 가장 큰 문제입니다. 인사는
0: 하고 덕담은 했을 거 아닙니까? 뭐라고 얘기를 하셨을 거 아니에요? 그,
4: 제가 보면, 아, 사실은 그 대선 캠프에서 활동했던 분들이 다수 포함된 청와대 그렇죠? 인선이고요. 예. 어 뭐, 예상과 대부분 맞았다. 네. 아 누가 누가 발탁되지 않을까라는 예상이 대부분 맞는 인사였고요. 네. 다만 지금, 저도 사실은 약간 생소한데, 이게 민정수석이 없잖아요. 네, 민정수석이 없어요. 예. 그러니까, 청와대 기능 중에 상당히 민정수석이 차지하는 그 포션이 컸는데, 아직도 뭐, 저도 익숙치는 않아요. 이런 구조 자체가.
0: 저기, 김태효, 김태효 씨 임명에 대해서는 어떻게 보세요? 지금 재판을 받고 있잖아요. 당선인이
4: 수사를 했고, 과거 정부에 있을 때 대북 관련한 일로 지금 기소가 됐었죠. 구 김무사 댓글 사건. 뭐 그래서 그 사건 내용에 대해서 는 제가 사실 정확하게 몰라서 예. 네. 네. 이제, 최민희
0: 의원님, 김용남 의원님이 좀 곤란하니까는 기억이 안 난답니다. <웃음>
1: 아니요. 네, 잘모른다고요 그러니까 네. 우선 이게 정성 인사 부분이 있습니다. 초등학교 동기 동창이 안보실장에 예. 임명되고 고등학교 선배가 경호처장에 임명됩니다. 그런데 그중에 한 분은 내각에 들어가다가 이게 인사청문회가 껄끄러웠는지 자리를 고사한 분이 포함되어 있습니다. 그리고 두 번째 특징은 MB맨의 대기한이에요. 우선 비서실장부터 MB 때경제수석 하신 분이고요. 그리고 지금 나온 이름들이 앤비맨들입니다 네, 많죠. 그리고 네, 그리고 저는 또 하나는 대변인이 조선일보 출신, 홍보수석이 SBS 출신이더라고요. 예. 이것도 대선 때 보도 태도가 반영된 것이 아닌가, 일종의 보은이 아닌가 싶고요. 그다음에 민정인사수석실을 폐지하고 법무부와 경찰이 인사검증을 한다. 이 부분은 대단히 우려스럽습니다. 지금 법무부 장관 내정자가 최측근인 한동훈 검사잖아요. 내정된 분이. 네. 그럼 이건 대통령이 직접 인사검증을 한다는 느낌을 줍니다. 그래서 저는 이게 이렇게 출발해도 결국은 어 인사수석실이 부활하던지 예, 네. 그렇게 되지 않을까. 어. 역할을 네. 하겠죠. 어디서는. 그렇습니다. 네. 그리고 또한명 주목할 분이 있는데요. 최상목 경계수석입니다. 네. 이분은 박근혜 시절 국정농단과 관련되어 있어서 그 직을 떠났던 분인데 이분 역시 언론 보도에 따르면 청문회 때문인지 내각에 못 들어갔다는 식의 보도가 있었습니다 그리고 국정농단 혐의로부터 화려하게 부활시켜주는 셈이 되는 것이죠
4: 문재인 정부 들어서 한결레 출신인 그 흑석 선생 호밖에 그 생각이 안 나네요. 성함이 뭐예요, 김의겸 의원 아, 김의겸 의원.
0: 그걸 꼭 물어보셔야 되겠습니까 아,
4: 그러니까 그뭐 그거는 음. 괜찮고 윤석열 정부에서 조선일보 출신이 대변인 되는 거는 문제인가요?
1: 뭐 아, 그것도
4: 어떤 내로남불인가요?
1: 아닙니다. 저는 괜찮다, 음. 안 괜찮다 평가하지 않았습니다. 음. 조선일보 출신이 대변인이 됐고 SBS 출신이 홍보수석 됐다. 네. 이게 음. 대선 때 우호적인 보도와 연관되어 있지 않냐라고까지 한 겁니다. 알겠습니다. 그리고 네. 정말 싫은 건 네. 지금 문재인 대통령이 다시 대통령하십니까? 지난 거 같고 물고 늘어지는 태도 정말 국민이 지긋지긋해 하실 것 같습니다.
4: 아니 이건 웬 내로남불이에요? 이제 임기... 거의 다 끝났으니까 문재인 정부에서 잘못한 거, 이런 거는 전혀 시비 걸지 말라는 말씀인가요?
1: 아니요, 미래로 가자고요, 미래로. 자, 미래로, 미래로 가, 가고요. 미래로 네, 가겠습니다. 그래서, 자, 네네. 저희도
0: 미래로 가겠습니다. 오늘부터 인사청문회 시작됐는데, 청문회 오늘 여섯 명이 잡혔습니까? 아, 장관 다섯 명과 지금 총리 한 명입니까? 지금 몇 명입니까? 왜 이렇게 많아요? 그런데 아무튼 어떻게 보고 계십니까,
1: 최민 의원님? 우선 민주당이 이렇게 여섯 그, 명의 청문회를 하루에 하는 것 자체가 저는 이건 전략이 좀안 맞는 것 같습니다. 그렇죠. 예, 뭐왜 이러는지 모르겠고요. 이 부분은. 오예. 예. 그다음에 저는 아무래도 한덕수 국무총리 후보자 인사 청문회가 가장 관심이 있었는데요. 네. 이분의 전반적인 태도를 보면 답변 회피, 예, 그리고 어, 무조건 어, 좀 어려운 건 모른다고 하는. 심지어 빅샵이라는 영어 단어도 모른다고 얘기를 합시다. 이런 태도는 어, 정말 진실하게 보이지 않았다. 그리고 저는 이분의 가장 큰 문제는 회전문 인사입니다. 이분이 김앤장에 있다가 공직에 들어왔다가 다시 김앤장으로 갔다가 다시 공직으로 들어옵니다. 그럼 이분은 김앤장이 베이스 캠프입니까? 네, 저는 이 회전문 인사는 이번에 한덕수 국무총리 후보자가 부적격인 가장 큰 이유고 앞으로도 어떤 정부가 들어서든 네. 김앤장이 베이스 캠프처럼 이렇게 공직 김앤장 공직 김앤장 이런 식의 인사는 앞으로 어느 정부도 안 했으면 좋겠다 이렇게 그, 생각이 됩니다.
4: 계속 이해가 안 되는 게 한덕수 지금 후보자가 김앤장의 두 차례에 걸쳐서 근무를 했거든 네. 노무현 정부의 마지막 총리를 하셨었잖아요. 그런데 네. 그전에도 김현장 근무한 적이 있어요. 김현장 그러니까, 근무였죠 네, 김현장 근무하다가 노무현 정부에서 중용이 됐던 거거든요. 그리고 그다음에 또뭐 다른 주미대사도 지내고 공직기를 거치다가 김현장에 계시다가 요번에 다시 후보로 지명된 건데 그 회전문 인사는 그러면 김... 노무현 정부 때도 김현장 근무했던 공직자를 총리로 중용을 하셨는데 그것도 이제 어, 미래를 어. 향해서 나가야 되니까 과거 얘기하지 말까요? 네. 으, 아닙니다. 저는
1: 저는 노무현 정부 때 김현장 출신이 다시 공직에 들어오는 거 그때도 민원년 사무총장이었는데요. 그때도 반대했습니다. 예 네. 네, 그런데 지금은 더 심한 거죠. 이분은 그래. 어떻게 된 분이 대한민국에서 국무총리 정도 하셨으면 어 그런 그 국무총리의 어떤 명예를 가지고 사셔도 되는데 다시 김행장으로 가요. 그리고 다시 공직으로 들어옵니다. 이런 건 정말 안 되고요. 노무현 정부 때 그랬다고 해서 지금 그게 옳은 거 아닙니다.
4: 아니 그때 좀 세게 반대를 하시지. 그때는 아니, 별로 반대사무총장이 없는데.
0: 알겠어요. 김영남
4: 의원님.
1: 아저 그때 네. 유명하지 않았어요. 아, 민원 아, 사무총장이었어요. 아, 알았어요.
0: 알았어요. 네. <웃음> 김영남 의원님. 네. 에, 검사도 하셨고 네. 서울대 법대 나오셨고 검사도 하셨고 그리고 네. 국회의원도 하셨어요 네. 그때도 뭐 인기도 있으셨고 네. 근데 국회의원 안 하시고 근데 고문 안 하셨잖아요 어디 가서 로펌 가서 고문하거나 회사 사회에서 안 하고 공직 미래의 뜻이 있어가지고 안 하셨잖아요 저는
4: 그랬죠. 제 고향 수원에서 제가 개업을 했죠 네 그러니까 네.
0: 거기까지 듣겠습니다 고광모님께서 <웃음> 아, 네, 거기서 끊어요 네 고강부님께서 공직자 재산 형성 검증을 위해서 재산 관련 수입 그리고 근로소득 및 비재산 관련 수입을 공직 재직기관과 민간인 신분기관을 분리할 필요가 있다고 봅니다. 하는데 자세히 이걸 인사청문회에서 따져야 되는데 지금 잘 국회의원들이 따지고 있는지 모르겠어요. 다른 후보들 어떻게 보십니까 최민희 의원님 그 총리 말고 다른 후보 누구 좀 이거는 문제다 이런 분
1: 있습니까 아니 문제가 다 많아서요. 하나같이 문제가 많다는 게 민주당 입장이더라고요. 근데 예? 특히 눈에 드는 분이 원희룡 내정자입니다. 네, 이 원희룡 내정자가 저로서 말도 안돼 보이는 대장동 일타 강사신데 본인도 뭐 제가 보기에는 조금 더 심한 의혹이 휩싸여 있습니다. 뿐만 아니라 카드와 관련해서도 말이죠. 이분의 카드 사용은 더 문제더라고요. 심지어 하루에 여섯 번을 같은 액수를 긁었다는 의혹이 제기되어 있더라고요. 네. 예, 그래서 그리고, 그리고 하여튼 뭐 여러 가지 너무 큰 의혹이 예, 지금 제기되고 있어서 그건 눈에 띄었고요. 예, 그리고 제가 앞서서 말씀드렸습니다만 민주당이 너무 많은 후보를 하루에 인사청문회를 진행하다 보니 네. 제게 눈에 띄는 분은 한덕수 총리 내정자와 네. 특히 원희룡 국토교통부 내정자 그 원희룡
4: 팀장. 후보에 대해서 민주당이 지금 제기하고 있는 의혹은 정말 터무니없습니다 이재명 전후보의 1조 가까운 이익을 몰아줬던 대장동 사업도 잘한 사업이라고 우기더니 이거 내용을 뜯어보면요 오등봉 사업 같은 경우에 우리가 공원 일몰제라는게 있습니다 도시공원으로 지정해놓고 20년 동안 그 땅을 수용해서 공원 조성화를 못했으면 그 공원 지역에서 해제, 자동 해제되게 되어 있거든요. 근데 이게 예산이 다 딸리다 보니까 각 지자체에서 수용을 못해요. 일몰이 다가올 때까지. 그러다 보니까 공원 지역으로 묶여있던 땅을 그대로 다 풀어줘야 되는 상황이 생겨서 원희룡 당시 지사가 땅의 100% 중에 87%를 기부채나 받은 겁니다. 그리고 나머지 13%를 개발할 수 있게 해주면서 이 소위 실링, 그러니까 한도를 정했어요. 그러니까 대장동 사업에서 이걸 민간 사업자가 얻을 수 있는 이익의 한도를 없애버려 갖고 지금 화천대유가 1조 가까운 돈을 벌게 만들어준 건데 원희룡 당시 지사는 이게 한도를 정했어요. 세후로 8.9%인가요? 뭐 이렇게 한도를 정해서 사업자가 가져갈 수 있는 이익도 제한해 놨어요. 더군다나 87%는 기부 체납을 받았고 또 현금 100억도 받았습니다. 이거하고 지금요? 어떻게 대장동 사업을 비교를 해요. 대장동은 아니요, 지금요. 어마어마한 특혜를 몰아준 것일 거고요.
1: 아니, 비교 대상이 아닙니다. 이거 하시면 안 된다니까요. 대장동 관련하여 이재명 전 시장이 성남시에 돌려준 이익은 기부채납 다 합쳐서 1조가 넘습니다. 네. 그래서. 아니,
4: 화천대우가 얼마 벌었어요, 그러면. 그러면. 그다음에 화천대유가, 화천대유가 얼마 벌었는지만 말씀하세요.
1: 자, 그, 화천대우가 얼마 벌었는지 1조라고 하시는데, 그것도 그분들이 낸 세금과 기부채납 액수와, 그리고 그게 누구한테 갔습니까? 지금 곽상도 전 의원 등등. 애게간거다 빼면 얼마인지 그것 좀 밝혀보십시오. 자. 그다음에 그거그 의혹뿐만이 아니고요. 본인집과 관련한 또뭐이해충돌 네. 의혹까지 정말 국토교통부 내정자로서는 적합하지 않다고 느낄 많은 문제가 있었습니다. 한 식당에서 가,
0: 하루에 여섯 번밥 먹은 건좀 네. 그렇죠. 좀 쪼개, 쪼개기 의혹이 나올 만도 해요. 김용남 의원님.
4: 그건 모르겠어요. 저도 아, 모르겠지. 알겠어요.
0: <웃음> 네,
1: 알겠어요. 회장님, 잘못된 건 잘못됐다고. <웃음> 아니 그렇게
0: 하십시오. 뭔 어떻게 어떻게 된 건지 잘 모르겠어요. 김영남 의원은 네. 절대 잘 모르겠다고 네. 합니다. 자, 경찰이 성남 FC 관련해서 네. 압수수색을 다시 시작했습니다. 어 작년에 수사가 마무리됐다고 했는데 다시 시작됐어요. 어떻게 보셨습니까, 김영남 의원님? 수사 마무리가
4: 아유. 잘못됐다는 판단을 했겠죠. 뭐 검찰에서. 아니, 이거
0: 경찰에서 수사 결정한 거니까. 네. 뭐. 아니, 불송시, 불송치하겠다고 결정을 네. 해가지고 검사한테 올렸어요. 우리는 뭐, 송, 이건 뭐, 무혐의 처리하겠다.
4: 아, 그런데 요새 네. 실무에서 어떻게 보면 검찰에서 이제 경찰에서 이제 종결하겠다고 네. 그 올리잖아요. 네. 그럼 보안수사 요구를 하는 경우가 많이 있습니다. 네. 검사가 이거 조금 결론이 이상하니까 다시 수사해라. 그렇죠. 수사 안 돼요. 안 되는 사건이 대부분이에요. 왜냐하면 수사지휘권 자체가 폐지되었기 때문에 작년 1월부터 수사를 안 해도 그걸 어떻게 할 현실적으로 막을 방도가 없어요. 경찰에서
0: 수사해가지고 이거 기소해 주십시오 하고 검찰에 올려도 검찰이 또 기소를 안 하는 경우도 많습니다.
4: 아니 그거는 증거 판단을 하는 거죠. 증거 판단을 해서 부족하면 기소를 안할수 있습니다만 그러니까 검사가 보안 수사를 요구했다고 해서 경찰이 다시 이걸 무슨 압수수색과 같은 네. 강제 수사에 나가는 경우가 상당히 드물어요. 현실적으로 드물죠. 지금. 드물죠. 예. 네. 그러니까 보기에는요.
1: 경찰이
4: 판단하기에 뭐 과거 이제 아직 며칠 남았습니다만 문재인 정부 하에서 이루어졌던 성남 FC와 관련한 수사가 잘못됐다라고 자체 판단을 했나 보죠. 네.
1: 제가 보기에는 전형적인 정적 죽이기 수사가 진행되고 있다고 생각합니다. 지금 대선 끝나고 일어나는 일을 보십시오. 어, 윤석열 당선자 배우자의 논문 관련하여서는 그 논문이 문제가 많다는 걸 많은 사람들이 인정했고 언론이 보도했고 했습니다. 처리 안 되고 있습니다. 게다가 도이치모터스 주가 조작 관련하여서는 소환 조사도 없이 무혐의 처리한 거 아닙니까? 게다가 장모에 대해서도 일부 범죄 의혹에 대해서 무혐의 처리했습니다. 대선 끝나고 벌어지는 일이 이겁니다. 그리고 성남FC 관련하여서는 이게 지난번 한 번만 된게 아니지 않습니까? 예. 이게 2018년부터 계속 경찰이 뒤지고 그랬던 문제입니다. 알겠습니다. 그게 대선 중에 또 나왔고요. 이거는 전형적인 정적 죽이기 보복 수사가 진행되고 있는 것이 아닌가 우려가 너무나 큽니다
4: 마지막, 이런 사안을 놓고 지금 정적죽이기로 그 덮어씌우는 건 정말 적반하장이에요 사실은 우리나라가, 우리나라가 제대로 되는 법치국가라면 대장동 백현동 성남FC와 관련한 의혹이 벌써 적법하게 제대로 처리가 됐어야죠. 김용남 의원님 네, 마지막으로 하나만 묻겠습니다. 적법하게
1: 먹겠습니다. 제대로 네. 처리돼서 네. 무혐의가 된 것들을 네. 다시 끌어내고
0: 네. 있는 것이 알겠습니다. 아닙니까? 김용남 의원님 마지막으로 하나만요. 네. 어, 이명박, 김경수, 이재용 사면 안 한다는 보도 나왔는데 어떻게 생각되나요? 고민하시다가 문재인
4: 대통령이 글쎄요 뭐 비난을 좀 염두에 두셨나요? 이건 끼워... 저... 아니에요. 이게 끼워 사면이라고 비난받을까 봐 그러셨나요? 이건 잘한 결정이다. 아니다. 김용남 의원님의 생각은? 글쎄, 이명박 전 대통령하고 김경수 전 지사를 끼워서 사면하는 건 그거는 저는 납득하기 자, 어렵습니다. 김용남 최민이 네. 여기서 인사드리겠습니다. 네, 고맙습니다.